limitados en vuestros sentimientos. Como vivimos de una manera sentimental y poco espiritual, entonces ese es un problema. Tenemos que aumentar en nuestra manera de ver la vida espiritualmente hablando para que podamos crecer y que podamos realmente ser nutridos. Entonces aquí esta palabra, hacer apto, hacer competente, hacer capaz, se dice ser ministros suficientes. Entonces, ¿cómo podemos alcanzar un matrimonio poderoso siendo ministros suficientes. O sea, ¿qué es la palabra ministro? Es una de las expresiones de lo que significa servidor, el que se entrega. Entonces, qué lindo sería ser un pastor de mi casa, un maestro de la palabra de mi casa, un evangelizador de mi casa, un profeta en mi casa. Qué lindo sería que el, varón, que el varón tuviera esas cualidades, que la mujer tuviera esas cualidades, que la mujer pudiera enseñarles a sus hijos como maestra, que los pudiera consolar como pastora, que los pudiera llevar al arrepentimiento como un evangelista, o que los pudiera dirigir como un profeta. Sería maravilloso. Los hogares verdaderamente cambiarían solamente entendiendo el poder de las incunciones, cómo es que ese poder se manifiesta poderosamente en los matrimonios. Solamente con eso la vida totalmente cambiaría. Veamos otro punto. Hebreos 11.34 dice, siendo débiles fueron hechos fuertes. Pero, ¿por qué fueron hechos fuertes? Porque en medio de las pruebas ellos se ampararon en la fe. Entonces, ¿cuál fue la base de la preparación? La fe. Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar en nuestro matrimonio? Van a haber pruebas, van a haber problemas, van a haber tribulaciones y van a haber momentos en los cuales probablemente querramos salir corriendo. Pero en medio de todo esto, lo que ayuda es nuestra fe en Cristo. Porque la fe produce esperanza y la esperanza no avergüenza. Entonces, cuando tenemos una fe en Cristo, venimos a ser como esa gotita de agua que aunque se ve muy débil, conforme va pasando el tiempo, esa gota de agua puede perforar la roca, puede hacer de esa roca, un, en esa roca, un hoyo. ¿Por qué? Porque aunque parece suavecita, aunque parece frágil, es constante. Entonces, muchos de nosotros, en medio de nuestra de debilidad, perseveramos. En, en medio de nuestra debilidad, tenemos esperanza. Confiamos en que el que empezó en nosotros la buena obra, la va a terminar. Entonces, teniendo todas esas cosas en cuenta, venimos y venimos a pedirle al Señor misericordia. Y entonces, viene de parte de Dios un viento poderoso que nos ayuda a para poder ser transformados y cambiados, mudados en otras personas, transformado nuestro corazón. Esta gente siendo personas que no tenían eh, pues las cualidades y, y, y las virtudes que tal vez otros pudieran haber tenido siendo débiles, se hicieron fuertes, los hicieron fuertes. El Señor los transformó. Entonces, en esta noche yo quisiera primeramente impartir sobre tu hogar que de esa debilidad, que tú tienes se vuelve una fortaleza, primero que todo. Segundo, declarar sobre tu vida que hay fe. Y si hay fe, hay esperanza. Y la esperanza, con la esperanza no vas a salir avergonzado, sino que vas a salir nutrido, triunfante y victorioso en el final de tu carrera. Que yo, yo declaro en el nombre de Jesús que sobre tu matrimonio, en el final de la carrera, los dos estén juntos y que los dos puedan sentirse gozosos de todo el trabajo realizado. A pesar de la violencia, a pesar de los ataques, a pesar de los enemigos, cerraron ustedes las bocas de leones, se hicieron fuertes, apagaron la violencia del fuego y escaparon al filo de la espada. Se hicieron fuertes en medio de la batalla. Qué lindo es tener un matrimonio a prueba de fuego, un matrimonio de guerra. Hay otro punto importante. Esta palabra dunamó, de donde viene la palabra 
dunamis, de donde viene la palabra dinamita, viene de un poder, de un poder que se traduce como sacaron fuerzas de la debilidad. Qué lindo es ver a un matrimonio que a pesar de que está colapsando, sacan fuerzas de su debilidad. Se proponen los dos, hacen pactos, se reconcilian, vuelven otra vez a la carga, lo intentan de nuevo y lo vuelven a intentar. Y es como aquel hombre que no sabe la combinación de una caja fuerte, pero está intentando dar con la combinación, va poniendo oído, va poniendo sentido hasta que encuentra la combinación correcta y abre la caja fuerte. De igual manera es el matrimonio. Vamos probando con diferentes tipos de fórmula. No funciona esta, pero tiene que funcionar algo. Tiene que haber voluntad de los dos. Tienen que los dos ponerle sentido a seguir luchando para terminar juntos. Tiene que haber sentido de vida. Tiene que haber sentido de bendición. Tiene que haber el sentido del amor y del conocimiento del amor de Cristo influyendo en nuestro matrimonio. Hoy había otra cosa importante. Dice Salmo 52.7. He aquí el hombre que no quiso hacer de Dios su refugio, sino que confió en la abundancia de sus riquezas y se hizo fuerte en sus malos deseos. Así como hay gente que se capacita para alcanzar la perfección, hay gente que recibe una capacitación errónea y perversa que en lugar de poder edificar, viene a destruir el matrimonio, viene a lastimar el matrimonio. Entonces aquí voy a hacer un stop y voy a platicar de algo importante. Eh, ¿Cuál es la capacidad que tiene tu esposa y cuál es la capacidad que tienes tu varón? ¿Cuáles son las capacidades que tienen? Esas capacidades chocan, se enfrentan, producen envidia el uno del otro, hay competencia insana o esas capacidades que tienen se combinan, se respetan, se guardan los espacios adecuados para que esas capacidades se expandan y que haya en tu esposa un desarrollo como mujer y en tu esposo un desarrollo como hombre. Dejar el espacio de cada quien para que ambos puedan dar su mejor nivel de vida, para que ambos puedan dar su mejor nivel en sus virtudes, en sus talentos, en los dones que Dios ha puesto en cada quien, en poder respetar a la pareja y darle su espacio para que pueda ocupar un lugar de honor. Eso es algo bien importante, hermanos. No podemos estar compitiendo entre nosotros, no nos podemos estar lastimando entre nosotros ni tampoco envidiándonos por lo que el otro tiene. Al contrario, gozarnos de que el otro se desarrolle, gozarnos de que el otro tenga algo y poder tratar de que si nosotros no lo tenemos, pedirle ayuda para que también nosotros alcancemos eso. Y entonces esto viene a ser como los pistones de un carro. Cada pistón en lo que uno sube, el otro baja. Y entonces se combinan las fuerzas, se balancean las fuerzas. Y eso hace que se ejecute el dunamis, el poder, el que sacaron fuerzas de la debilidad. Porque en algún momento no se habían apreciado lo que el otro tenía. Hay muchos matrimonios que su pareja tiene grandes virtudes, pero no las aprecian. Sino que las menosprecian, las aplastan o las humillan. Y entonces, lamentablemente, en lugar de potencializar a su pareja, lo traen abajo y sea la mujer al hombre o el hombre a la mujer. O la trae abajo a ella. Siendo una mujer tal vez muy desarrollada, muy inteligente, viene el hombre y la humilla, la aplasta, la menosprecia, la ofende al fin de llevarla a la nada. Siendo un hombre tal vez con muchas cualidades organizacionales o, o, o intelectuales, pero tal vez con, no con una preparación académica, pero con muchas, viene la mujer y lo aplasta, lo humilla, 
lo, lo hace sentirse derrotado. Eso no está bien en, un, en ningún matrimonio. No es correcto, sino que tenemos que sacar fuerzas de la debilidad. Una mujer no puede estar menospreciando, insultando, ofendiendo, lastimando el corazón de, del varón. Un varón no puede estar destruyendo a su vaso frágil que es su esposa. No la puede estar menoscabando ni tampoco menospreciando. Al contrario, hay que darse valor. Esta noche, llenémonos de valor. Si somos vasos, llenémonos de valores. Hablémonos los unos a los otros de cosas lindas, de lo que el otro tiene, de lo que el otro puede experimentar. Eh, como ¿qué, es, qué, ¿Qué valor tiene la compañía de esa persona a la par tuya? ¿Cómo es que esa persona se siente a la par tuya? ¿Qué es lo que siente? ¿Qué es lo que percibe? ¿Se siente amada? ¿Se siente respetada? ¿Se siente atendida? ¿Se siente cubierta? ¿O se siente ultrajada, lastimada, abandonada, menospreciada? ¿Cómo se siente tu pareja? Es algo que a ti te debe de importar. Varón, ¿cómo se siente tu esposa? Mujer, ¿cómo se siente tu esposo? ¿Cómo se siente contigo? ¿Eres una compañía eh, pues, agradable para él? o para ella, o, o cada vez que anda contigo sabe que tiene que ponerse a la defensiva porque va a salir atacada en cualquier momento o atacado. Entonces tenemos que ser cuidadosos de no estar siendo capacitados en malos deseos, ni tampoco llevar malos deseos al matrimonio, sino que pedirle al Señor que nos nutra y que nos llene de su Santo Espíritu para que haya una gran bendición. Vea lo que dice segunda de Timoteo 3.16. Toda escritura está inspirada por Dios. Es útil para enseñar, reprender, para corregir y educar en una vida de rectitud, para que el hombre de Dios esté capacitado, totalmente preparado para hacer toda clase de bien. Imagínense qué tremendo versículo. Porque ¿cómo se capacita? ¿Cómo podríamos encontrar la solución a nuestro matrimonio? Pues apegándonos cada vez más a la palabra que nos da la vida. Eh, que nos da el molde de la vida que debemos de tener. Porque ¿sabes cuándo principian los problemas? Cuando te apartas de lo que la palabra dice. Cuando te comportas fuera de la palabra es cuando hay problemas. Por ejemplo, dice la palabra que el hombre que no provee para su casa es peor que un infiel. Entonces hay que proveer. El hombre que no provee se aparta de la palabra y por lo tanto empiezan a haber problemas. Dice que toda mujer debe estar sujeta al marido. Toda mujer que es insujeta, rebelde y respondona, pues se sale de la palabra. Entonces, por eso es que hay problemas. Entonces, cuando nosotros nos sujetamos y, 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 y acoplamos nuestra vida a lo que la palabra de Dios dice, entonces nuestra vida empieza a repararse automáticamente porque la palabra es restauradora, consoladora, nos lleva a un camino de formación que nos va haciendo cada día más rectos, no torcidos. Entonces tenemos que pedirle al Señor que nos capacite, pero tener nosotros también la sed y el hambre de buscar su palabra para poder mejorar las cosas en el matrimonio. Porque no podemos estar basando nuestra vida a solamente consejos humanos, o, o sea, humanismo. No estoy diciendo que el humanismo sea malo, en, pero cuando lo vemos como una corriente filosófica que rige nuestras vidas y no nos vamos a la corriente que es la corriente de Cristo, la corriente espiritual, nos estamos apartando de la espiritualidad y vivimos básicamente como cualquier humano, apegados a las reglas de este mundo, pero no apegados a las reglas de Dios. Yo conozco muchos humanos que conocen moral y ética y se comportan moral y éticamente correctamente dentro del matrimonio. 
pero no tienen el espíritu vivificado. Entonces, hacen una obra, hacen una obra de justicia, se tratan bien entre ellos, pero no tienen al Señor como centro de su hogar. Por lo tanto, no son salvos. Y si no son salvos, ¿cuál sería lo que les, qué es lo que les espera si no son salvos? Pues les espera la condenación eterna, aunque tengan un matrimonio ejemplar. Entonces tenemos que buscar, si ya tenemos un matrimonio ejemplar, pero no tenemos al Señor, busquemos al Señor, porque entonces nuestro matrimonio todavía va a brillar más. Pero si tenemos nuestro matrimonio hecho pedazos, ¿quién mejor que el alfarero para poderlo construir? Entonces dice aquí, no queremos, no queremos decir que no creemos, que, no nos cre, que nos creemos capaces de hacer algo gracias a nosotros mismos. No queremos decir que nos creemos capaces, segunda de Corintios 3.5, de hacer algo gracias a nosotros mismos. Pues Dios es quien nos da la capacidad para hacer todo lo que hacemos. Fíjate qué tremendo. Solo Dios nos hace capaces de ser sus siervos. Siervos del nuevo pacto que Él ha hecho con su pueblo. Este nuevo pacto no está basado en una ley escrita, sino en el Espíritu. Porque la ley escrita lleva a la muerte. En cambio, el espíritu lleva a la vida. Mire qué linda versión esta. Pero el punto es que nosotros debemos de ser siervos. Siervos de Dios. Pero al ser siervos de Dios, no vamos a ser siervos por obligación o responsabilidad. Que son virtudes muy hermosas. Los que hacen las cosas eh, por responsabilidad son personas muy lindas. Y los que hacen también por obligación, pero las hacen, son personas obedientes. Pero no, es esas, no son esas dimensiones las que son las más elevadas, sino que la dimensión más elevada es la dimensión de cuando haces las cosas porque amas, porque te quieres entregar. Entonces te conviertes en un siervo por amor. Entonces aquí es importante que el marido sea un siervo por amor, o sea que sea entregado, que preste un servicio a su hogar, que la mujer preste un servicio a su hogar, que ambos se sirvan, que ambos se atiendan, que ambos se consientan. Cuando eso pasa, el matrimonio crece tremendamente. Y no solamente eso, sino que también madura. Ahí, no sé si habrá algún tipo de pregunta todavía. ¿Sí? ¿Ya hay preguntas? Ok. Veamos sí. cuáles son las preguntas que hay. Dice una pregunta, ¿y qué sucede cuando el hombre no provee para la casa y la mujer tiene que ver qué hace para cubrir las necesidades? Y eso es una razón de pelea continua. Por supuesto que sí, porque hay un gran desbalance. Eh, lamentablemente el hombre que no provee para su casa es peor que un infiel y dice que ha negado la fe. Entonces, si ha negado la fe, pues el hombre no está operando en fe, no, no está operando en el Señor. Aquí habría que ver varios puntos muy importantes. Primero, si es un hogar mixto. ¿A qué se refiere eso? Que es una esposa creyente con un esposo incrédulo. Lamentablemente, ¿por qué se dio? Puede ser que en el matrimonio, desde el inicio se han casado así, se casaron en yugo desigual y ella lamentablemente está soportando el producto de su mala decisión. Puede ser que no, puede ser que se hayan casado los dos incrédulos y ella en el camino se convirtió y se volvió creyente. Entonces ella tiene que esperar a que el Señor toque el corazón de su esposo y tiene que orar para que lo cambie. Y puede ser que los dos se hayan casado creyentes, pero que él es un negligente y es una persona que a pesar de haber escuchado la palabra o de a pesar de lo que tiene que hacer, no lo hace, entonces eso les contado como pecado y está bajo juicio porque lamentablemente no le está proveyendo para sus hijos, entonces ahí hay que esperar para poder eh, pues comprender que en algún momento puede venir el juicio de Dios en ese sentido, por eso es que es importante lo que quiero compartir con ustedes porque hay cosas eh, que en algún momento hemos oído 
Ahí, por ejemplo, eh, eh, la frase, este, este matrimonio está totalmente roto y ya no hay nada para repararlo. Fíjate que es bien tremendo esa, esa frase. Este, este matrimonio está roto. ¿Qué podemos hacer? Bueno, el, el punto es que hay cosas rotas en la Biblia. Y entonces esas cosas rotas nos dejan ver básicamente cómo puede estar nuestro matrimonio o en qué áreas está roto. Por ejemplo, dice la palabra del Señor. Mira lo que dice. Eh, soy como un muerto, olvidado, sin ser recordado. Fíjate, soy semejante a un vaso roto. Un vaso roto es algo que ya no se puede usar. Todo lo que se le puede echar ya, ya no lo puede recibir, ya no lo puede retener. Entonces hay hogares donde la pareja ya no puede recibir algo de la, de la otra pareja porque le rompió su corazón a través de, por ejemplo, insultos, de agravios, violencia, ya sea del hombre a la mujer, de la mujer al hombre. Y entonces la otra persona cuando llega el otro y le dice, ¿sabes qué? Te traje algo. Ya no tiene la capacidad de recibirlo porque la rompió, la, la destrozó. Entonces está destrozada, por más que le pueda dar cosas, no las puede recibir. De igual manera, al revés, si ella lo ofendió a él y lo, lo, lo llegó a quebrar, a destrozar, Ahora ella tal vez quiere componerse y ya él ya no puede recibir. ¿Qué hacemos en eso? Tenemos que acudir al alfarero porque es el experto en reparar, en reparar vasos, vasos rotos. Dice que lo termina de quebrar y de ese vuelve a ser uno nuevo. Entonces en esos casos hay que esperar un proceso de quiebre y poder establecer de nuevo un molde para el hogar. Es decir, estamos rotos, pero ¿será que todavía podemos eh, hacer un intento? ¿Podremos empezar de nuevo? ¿Cuáles serían las bases para empezar de nuevo? Fíjate que es bien tremendo que ah, dice la Biblia en Eclesiastes 4.13, mejor es un joven pobre y sabio que un rey viejo y necio que ya no sabe recibir consejos. Entonces, uno de los puntos muy importantes para reconstruir un hogar que está roto es recibir consejos. Consejos. Entonces, ir a consejería, ir los dos juntos y decir, tenemos nuestro hogar destruido, ya no queremos estar juntos, ¿qué vamos a hacer? Llegar los dos de mutuo acuerdo a ese nivel de entendimiento. Sentarse antes de llegar a la consejería y decir, ¿qué quieres tú hacer un último intento? ¿Quieres tratar? Yo creo que para Dios no hay nada imposible, podemos tratar. Y si los dos son creyentes, pues mucho mejor. Entonces, aquí hay un punto bien importante. Perdieron la capacidad de ser moldeados cuando ya no se sabe recibir un consejo. Entonces, el que recibe un consejo, permite que le pongan un molde. El que ya no quiere recibir consejos, no quiere ser moldeado. Mira lo que dice acá Isaías 39. Porque este es un pueblo rebelde, hijos falsos, hijos que no quieren escuchar la instrucción del Señor que dicen a los videntes, no veáis visiones, y a los profetas, no, no nos profeticéis lo que es recto, decidnos palabras agradables, profetizad ilusiones, apartados del camino, desviados de la senda, no oigamos más acerca del Señor. Y dice que la caída de esta gente es como el romper de una vasija de alfarero, despedazada sin piedad, no se haya entre sus pedazos ni un tiesto para tomar luego del hogar y para sacar agua de una cisterna. 
Fíjate que es tremendo porque perdieron la capacidad de ser moldeados y de poder recibir y se convirtieron en vasijas rotas, vasos rotos. Entonces, aquí hay un punto muy importante. No querían oír la consejería, no querían oír nada de Dios, no querían tomar la regla de Dios. Por ejemplo, en este caso de la hermana que el esposo no le provee. Ella tiene que ir a pelear la batalla para poder ir a conseguir los centavos de sus hijos. Es algo bien tremendo esto, porque ¿qué podemos hacer con esta persona? Si él es cristiano, él debería, la hermana debería buscar ayuda con su pastor e inmediatamente su pastor pedir una cita con él y reprenderle y decirle, mira, lo que estás haciendo está mal, ¿verdad? No está bien. Tener la, una, la oportunidad de poder hablar con el, con el esposo a solas el pastor y preguntarle a él cuál es, son, cuál es su posición. Porque muchas veces la hermana se queja, pero, pero eh, realmente a veces es la misma hermana la que ha provocado este punto. No estoy diciendo que sea este caso en específico de la hermana que hizo sabiamente la pregunta, sino que cuando a mí me toca aconsejar a muchas personas, eh, muchas veces tengo que llamar al esposo aparte para escuchar más íntimamente la versión, porque como... A la hora de escucharlo, dice mi esposa, se pone violenta, grita, avienta platos, destruye la casa, eh, insulta, ofende. Eh, entonces, degrada la condición de su cabeza. Eh, decía un dicho, el que escupe al cielo, en la cara le cae. Eso es lo que decía un dicho del mundo antes. Entonces, ahora, si lo aplicáramos al matrimonio, ¿qué pasa si el marido es la cabeza de la mujer? Y si el marido trata la manera de atenderla bien, le da su gasto, le da su lugar, trata bien a sus padres y la mujer viene y se levanta, lo ofende, lo humilla, lo degrada, lo lastima, le quiebra el corazón. Llega un momento en el cual ese hombre es una bomba de tiempo. Es una bomba de tiempo probablemente para, para que su corazón sea totalmente destrozado y haya un divorcio. Puede ser para que esa persona puede llegar a tener un espíritu de muerte como Dalila llevó a Sansón a que pueda tener un espíritu de muerte y que ya no quiera nada de la vida ¿Verdad? puede ser que aparezca una tercera persona en el hogar o sea, se dan muchas cosas que pueden pasar cuando no se atiende la condición del vaso fíjate, el vaso que está a la par mía tiende, tiene que ser atendido tiene que ser respetado y amado y tiene que recibir su lugar eso es importantísimo. Y cuando uno como varón ve que eso está, está mal o como que uno no le ha dado eh, el lugar a su esposa o que la esposa no le ha dado el lugar a su marido, tenemos que ocuparnos de podérselo dar porque si no es algo bien delicado. Proverbios 19.3 dice, hay gente insensata que arruina su vida ella misma, pero luego le echa la culpa a Dios. Fíjate qué tremendo, porque hay muchas personas que cuando de, eh, tienen un hogar destruido, hablan de Dios. Hablan de Dios y, y no está bien eso, porque eh, eh, Dios está bendiciéndolos, pero ellos posiblemente perdieron el sentido de bendición. ¿Habrá alguna pregunta, Glendy? Después de muchos problemas, mi matrimonio llegó a una separación. Ahora mi esposa quiere reconciliarse pero yo ya no la quiero, ni siquiera me atrae físicamente. Nuestra familia insiste en que volvamos a estar juntos. ¿Qué debo hacer para no sentirme tan mal? 
Bueno, él primero que todo debe de respetar el sentimiento que tiene actualmente. Porque si ella cometió un error y ella realmente da frutos dignos de arrepentimiento que puedan generar en él el amor una vez más para ella, pues enhorabuena. Pero también debe de recordarse que se le dio su espacio, se le dio su tiempo, está arrepentida, pero fue posiblemente ya fuera de tiempo que se arrepintió. Voy a poner un ejemplo. Dice que Esaú se arrepintió de haber perdido la primogenitura por un plato de lentejas. Y dice que buscó y lloró amargamente por buscar de nuevo la bendición, mas la bendición ya no la encontró. Entonces, aquí, en este caso, hay que considerar que el hermano se sintió ultrajado, devastado, eh, deshecho. Y si realmente ya no hay una en él el motivo puede perdonar a su, a su ex cónyuge, venir y decirle, ¿sabes qué? Te perdono. Podemos quedar en una amistad tranquila, pero yo ya no puedo volver contigo porque realmente ya no puedo. Ya es algo que ya pasó, se le fue su tiempo y, y ella está fuera de tiempo ahí. Y podría haber sido algo bien tremendo porque puede ser que él también tenga su corazón ya inclinado hacia otra persona. Y lamentablemente aquella persona no supo aprovechar el tiempo en que tuvo su visitación. Así que yo no considero que sea adecuado restablecer una, una relación por la fuerza. Porque entonces aquí no es por amor, sino que es por la fuerza, sintiéndose obligado o comprometido. Pero claro que él tiene que ser responsable con sus hijos. Tiene que pues, dar un, una pensión, tiene que ser un hombre responsable. ¿Verdad? Porque pues él, si dejó hijos en el otro hogar, tiene que ser responsable por ellos. Eso es lo que yo creo que habría que ver. Habría que ampliar un poquito más la información porque, lógicamente, la pregunta es muy general. Y yo estoy aquí suponiendo algunas cosas y otras cosas, pues puede ser que me las esté poniendo el Espíritu de Dios para podérselas decir. Pero eso hay que ampliarlo un poco más, con tal vez más datos. Pero a lo general puedo decir esto. ¿Amén? ¿Habrá alguna otra pregunta? Fíjate que esta, esta última pregunta va relacionada con esto que solamente voy a leer. Oigan lo que dice. Primera, eh, perdón, Isaías 58.6. ¿No es este el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las coyundas del yugo y dejar libre a los oprimidos. Oiga lo que dice. Y romper, oiga, todo yugo, todo yugo. Ahora yo me pongo a pensar. ¿no será que ahí también está incluido el yugo matrimonial? ¿Y cómo es que se rompe ese yugo? Bueno, el aceite lo pudre y lo rompe. Entonces puede ser un matrimonio que en un principio empezaron a caminar con yugo, pero luego fue derramado tanto aceite de parte del Señor que ahora caminan en unción los dos. Y son un matrimonio verdaderamente ejemplar, llenos del poder y la unción del Señor. No necesitan yugo. Lo hacen todo en automático y no necesitan estar uno jalando al otro, sino que los dos se complementan. Qué lindo ese hogar. Pero puede ser también que lamentablemente se ha tenido que romper el yugo porque había tanta opresión y era necesario dejar libre a los oprimidos. Entonces puede ser que en un matrimonio haya tanta opresión que tuvo que haber un rompimiento de yugo. Es triste, pero, pero es algo tremendo. Por otra parte, debe haber también un matrimonio que debe de dejarse enyugar por el Señor, 
Dice la Biblia, tomad mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y haréis descanso para vuestras almas. Imagínate solamente esos dos, esas dos cualidades que estuvieran en nosotros. Fernando, ¿te puedes portar manso y humilde de corazón con Debbie? Es una pregunta. Debbie, ¿te puedes comportar mansa y humilde de corazón con Fernando? Y entonces ahí va a haber paz y la carga va a ser ligera porque hay mansedumbre y hay humildad de corazón. Fíjate que son solo dos virtudes que te hacen tener paz en tu matrimonio. Qué tremendo. Es algo bien importante esto. ¿Habrá alguna otra pregunta, Grendy? ¿Qué hacer cuando mi esposo no quiere superarse ni académicamente ni espiritualmente? Y como mujer siempre deseo que él esté al frente en toda área. ¿Está bien si yo continúo creciendo? Está bien que tú continúes creciendo, pero debes de saber la fuente de, de su marasmo. Debes de saber la fuente de su pereza. Porque algo le está estorbando a él. Miren, hay muchas cosas que producen pereza. No estoy diciendo que este sea el caso. Por favor, con todo respeto voy a decir esto. Pero una de las cosas que causa pereza son las drogas. Diferentes tipos de drogas. Desde, desde el licor hasta cualquier tipo de droga más letal que el licor. Puede ser una. Puede ser pornografía también. La pornografía pone en algún momento un exceso de dopamina en la mente que después produce que la gente se vuelva perezosa porque tiene que tener, se vuelve adicta a la dopamina interiormente. Eso puede provocar un grave problema en su vida y lo puede volver perezoso. Puede hacer que haya sido enseñado y hacer irresponsable. Nunca le exigieron, nunca le pusieron una talla, nunca le pidieron una medida cuando era pequeño y lo formaron un irresponsable, aunque ahora es grande y es irresponsable y es perezoso. Entonces, uno tiene que saber el origen de las cosas. Eh, cada uno de los orígenes tiene respuestas diferentes, ¿verdad?, cuando son vicios, pues hay que ver la forma de cómo hacerle ver a la persona que es una persona que tiene un vicio que le está carcomiendo la vida y que no está dejando que se pueda realizar. Cuando es una educación, tiene que reeducarse, reaprender, que eso es algo bien complejo cuando no hay voluntad, pero sí hay que hacérselo ver. Yo creo que una mujer sincera eh, le permite a uno reconocer cuáles son sus errores y no debes de descansar en insistirle, pero debe de ser con amor, respeto y con autoridad, porque también la mujer tiene una autoridad. Entonces, no exactamente sobre el varón, pero sí tiene una autoridad espiritual que se la puede dar a conocer a su varón. ¿En qué sentido te lo puedo decir? En que tú puedes decir, mira, ¿sabes una cosa? Yo amo nuestro hogar, amo las cosas que hemos hecho juntos, pero estás fallándole al hogar. Y decírselo con autoridad espiritual, no como queriéndose poner sobre él, sino que con el respeto debido a tu cabeza, que es en este caso él, siempre y cuando también, si, si él se sujeta a Cristo, es tu cabeza. Si no, mejor renunciar a esa cabeza porque te puede estar conduciendo a un punto donde puedas estar tú también siendo quebrada en algún momento, si no es que ya lo estás haciendo. Entonces hay que tener cuidado en eso. Amén. Pregunta dice... ¿Qué hacer frente a una mujer que se enoja de cosas pequeñas y trata con palabras duras que faltan al respeto? Sí, es una mujer maleducada. Primera, primeramente, maleducada. ¿Qué debemos de hacer? Enseñarle con paciencia, con mansedumbre. 
utilizando la templanza y nosotros vamos a ser templados en el proceso, nosotros nos vamos a volver mansos en el proceso y también nos vamos a tener que volver pacientes. Eh, mira, siempre nosotros tenemos dos formas de ver la vida. Una es en pos de lo que la persona va a recibir de nosotros y cómo va a ser edificada y la otra es en pos de cómo nos perjudica esa persona a nosotros con su actitud. Cuando somos cristianos y estamos llenos del Espíritu Santo, tenemos que pensar, tenemos que pensar, no en nuestra carencia, sino que en la forma de darnos. Entonces, en este caso es, mi esposa es mal educada, mi esposa le enseñaron mal, tengo que reenseñarle con paciencia, con amor, con entrega. Ese es, eh, o sea, es diferente a, a decir... Me tocó una mujer maleducada, me tocó una mujer malcriada e insolente. Que, o sea, tú tienes dos formas de verlo. O lo ves en, el, en la manera negativa o lo ves en la manera positiva y dices, tengo que cambiarla. Por eso es que fíjate que es bien tremendo lo que dice Jeremías 48.10, porque estamos hablando en el servicio, en la entrega hacia el cónyuge. Porque a la hora de entregarnos a nosotros, a, a, a la persona, la vamos a llenar. Y como es un vaso, al llenarse y rebalsarse, va a empezar a procesar y va a empezar a dar de la llenura que tiene. Ya sea de, de bien o de mal. Es mejor llenarla de bien, por supuesto. Pero si en algún momento nosotros no estamos haciendo nuestro trabajo de entregarnos, no estamos sirviendo bien a la institución llamada matrimonio. Jeremías 48.10 dice, maldito el que no haga con gusto el trabajo que el Señor le encarga. Y ese es todo trabajo. Y si el trabajo es ser marido, y si el trabajo es ser mujer, y si no lo hacemos con gusto, ¿qué pasa ahí? Porque hay personas que están eh, corriendo el carro con la llanta ponchada y ya no tienen ganas de continuar. En el matrimonio pasa eso. En algún momento venimos y nos agotamos y ya queremos como que solamente recibir, ya no queremos dar, porque nos cansamos de dar. Puede ser que nuestra esposa se haya cansado de darnos algo y nosotros estemos cansados de darle algo a ella. Entonces es algo bien complejo. Pero ¿qué pasa cuando queremos renovar el aire? Cuando queremos ponerle el aire a esa llanta y que la llanta corra. Porque tenemos que tomar aire, tenemos que volver a, a levantarnos, a, a podernos llenar de la impartición espiritual, del ruaj de Dios del aire, del aliento divino que nos hace entender la vida eh, que llevamos en el Señor. Entonces tenemos que hacerlo para poder seguir adelante. Si no nos llenamos constantemente de su aliento, pues nos quedamos sin aliento. Y por eso es que estamos débiles y estamos protestando muchas veces de las cosas que no nos gustan de nuestra vida matrimonial. Vea este punto. Ageo 1.6. Fíjate aquí lo que se rompió. Sembráis mucho, pero recogéis poco. Coméis, pero no hay suficiente para que estéis saciados. Bebéis, pero no hay suficiente para que estéis embriagados. Os vestís, pero nadie se calienta. Y el que recibe salario, recibe el salario en una bolsa rota. Entonces, ¿qué pasa aquí? El matrimonio perdió la capacidad de poder administrar lo que reciben. Entonces, qué tremendo es tener un matrimonio con, la, con los bolsillos rotos. ¿Cuántos matrimonios no hay con economía rota? ¿Cuántos matrimonios terminan divorciados porque nunca sanearon su economía, porque nunca aprendieron a administrarse, a ahorrar, a poderse 
apretar para poder tener más adelante, a poder de alguna manera invertir en algo, en un proyecto. Nunca pensaron que se iban a ser viejos, nunca pensaron en el futuro, no tuvieron proyectos a largo plazo, vivieron el día a día y no lo vivieron bien. Entonces todo eso produce al final un destrozo en la vida, un destrozo matrimonial. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Administrar nuestra vida. Antes que administrar nuestros recursos económicos, tenemos que aprender a ser mayordomos de nosotros mismos. Mayordomos en el sentido de qué trabajo vamos a tener, cómo lo vamos a encontrar, cómo nos vamos a preparar para obtenerlo. Y, y si estamos en un trabajo, cómo podemos prepararnos para tener un mejor trabajo que el que tenemos. E irnos superando y superando y superando hasta alcanzar las mejores, la, la, las mejores posiciones. Porque Dios nos llamó a ser cabeza y no cola. Algunos dicen, ese versículo fue dado para Israel. Sí, pero si Israel tuvo un pacto menor que la iglesia, si ese pacto era glorioso, ¿cómo será el pacto para la iglesia? Si a Israel le dijeron que sea cabeza y no cola y tiene un pacto menor y nosotros que somos la iglesia tenemos un pacto mayor, ¿qué tendríamos que hacer nosotros? Tendríamos que retomar eso y decir, Señor, queremos estar a la cabeza, queremos alcanzar las mejores cosas, no estar en mediocridad de vida, eh, siempre viviendo paupérrimamente, siempre viviendo en miseria. No podemos estar así, tenemos que alcanzar, tenemos que esforzarnos, aprender a tener mejores trabajos, aprender a poner un negocio, hacer mejores, eh, in, mejor inversión en nuestra mente, de nuestra vida, porque los días se van, ya mañana yo voy a estar más viejo, tú vas a estar más vieja, todos vamos a estar envejeciendo cada día. Entonces, si no nos preparamos para el, los últimos días, ¿cómo vamos a estar? ¿Qué fue lo que le dijo eh, el Señor a la iglesia? En los postreros días, en los postreros días, en los últimos días. Vienen tiempos difíciles, los últimos días, tiempos difíciles. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor? Prepárense para el tiempo difícil, porque los últimos días son difíciles. Pero si eso lo estamos trasladando, solo escatológicamente no le encontramos una aplicación. Pero ¿qué pasa con los últimos días de nosotros? ¿Cómo van a ser los últimos días de nosotros? ¿Por qué dice la Biblia, este murió en buena vejez y a este le fue en feria en su vejez? ¿Por qué? Porque no se preparó, porque no administró su vida, porque vivió con bolsa rota todo el tiempo. Hay que tener cuidado de eso. Glendy, ¿habrá alguna otra pregunta? Nos preguntan en YouTube, dice, amo a mi esposa, pero cuando mi suegra le aconseja a mi esposa, no, ella no sabe a quién obedecer y se siente frustrada y llora. ¿Qué nos aconseja? Hemos recibido consejería, pero no ha habido cambio. ¿Qué podemos hacer? Bueno, primero que todo, la esposa debe estar sujeta al esposo, es lo que dice la Biblia. El esposo es el que tiene que dar el consejo primero. Y ella tiene que obedecer a su esposo. Y tienen que, para, no es exactamente una obediencia donde si el esposo le dice, vamos a tirarnos al puente los dos, ah, sí, tiene que sujetarse la hermana, vayan a tirarse al puente. No es ese tipo de obediencia. No es una obediencia eh, burda, no es una obediencia eh, ciega, no. Es una obediencia con el... Eh, con el derecho de opinar, con el derecho de, de proporcionar una mejor sazón y ponerse de acuerdo y con el derecho de oponerse en algún momento y decir, ¿sabes una cosa? Yo me sujeto a ti, pero en este caso yo no estoy de acuerdo contigo. No estoy de acuerdo contigo por esto y esto y estas son mis razones. Y hablar acerca de por qué no está de acuerdo. 
Eh, esto va a nutrir el matrimonio, porque cuando dicen ayuda idónea, la palabra idónea, una de las cosas que, que representa es una persona que confronta, una persona que, que en algún momento dice, esto que tú estás pensando no es sensato, ¿verdad? No es sensato lo que tú estás haciendo. Entonces, eso no significa insujeción, eso significa incluso un, un aporte de esa mujer que ayuda al marido para poder salir adelante. Ahora, la intervención de la suegra puede ser bien recibida porque puede ser una mujer piadosa, una suegra que pues tiene pues el prestigio y el buen testimonio de ser una servidora de Cristo. Entonces, el, el consejo va a aumentar, va a ayudar a que la pareja pues pueda fortalecerse. Pero si el consejo que ella está dando es en pro de la destrucción del matrimonio, pues no hay que, no hay que oírlo, hay que desecharlo. Por eso es que nosotros Dios nos dio oídos para poder saber aceptar y recibir lo bueno y rechazar y desechar lo malo. Entonces, un mal consejo puede hacer que un matrimonio se destruya, principalmente si hay intereses familiares o preferencias familiares. ¿A qué me refiero con esto? No toquen a mi hijito porque mi hijito es mi hijito, pero el hijito es un irresponsable que no asume su rol como marido. No toquen a mi hijita porque mi hijita es, es, es mi hijita. No, pero si la hijita es irresponsable, no está asumiendo su rol. Entonces, todo tiene que estar bien, tiene que, tiene que tener su sazón correcta. Por eso es que dice la palabra, Mateo 25, 15. A uno le dio cinco talentos, a otro le dio dos, a otro le dio uno. Y a cada uno conforme a su capacidad. Y se fue de viaje. Entonces, no hacer producir lo que te dan. Tienes muchos talentos. ¿Qué pasa si la mujer tiene cinco talentos y tiene dos? Porque no tienen siete entre los dos. Y, y administran los siete dones, los siete talentos, las siete virtudes. ¿Por qué no venir y decir, bueno, mi mujer tiene tres y yo tengo siete? Mejor, tienen diez entre los dos. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Que muchas veces cuando la mujer tiene más talentos, queremos desvirtuarla para que tenga igual que nosotros. No, tiene talentos, gloria a Dios. Pues hay que aprovecharlos, pero yo soy el líder, yo soy la cabeza, tengo que saber dirigir con una mujer que tiene bendiciones, bendiciones. Entonces, hay que saber encontrar la sazón de este consejo que la suegra está dando. Amén. ¿Habrá alguna otra pregunta? Perfecto. Dice Jeremías 10.20. Me quedan tres minutos. Mi tienda, o sea, mi casa, ha sido destruida y todas mis cuerdas rotas. ¿Y para qué servían las cuerdas? Ensancha el sitio de tu tienda y no seas escaso. Alarga tus cuerdas. Alárgalas. Y en este caso las cuerdas están rotas. Esa tienda no tiene la capacidad de alargarse. Esa, esa casa no tiene la capacidad de ensanchamiento. Entonces, hay muchas parejas que tienen rota su capacidad de ensanchamiento por no ponerse de acuerdo. Es bien bonito sentarse en el hogar y poder dialogar. ¿Qué es lo que vamos a hacer en cinco años? ¿Qué vamos a hacer en diez años? ¿Cuál es el plan para nuestros hijos? ¿Qué pasa si en algún momento alguien muere? ¿Cómo es que vamos a enfrentar la situación? ¿Quién se va a quedar con qué? ¿Cómo le vamos a entrar? ¿Qué eres tu dueño? ¿Qué eres tu dueña? Todo eso es importante porque eso es lo que nos va a medir la capacidad de expansión. ¿Qué es lo que vamos a sacrificar ambos? ¿Quién va a trabajar más? ¿Quién va a trabajar menos? ¿Quién se va a quedar en casa? Todas esas cosas 
son verdaderamente importantes. Tenemos que cu cuidarlas. Dice, mis hijos me han abandonado. Por eso que están las cuerdas rotas. Y no queda ninguno. No hay quien plante de nuevo mi tienda ni coloque mis cortinas. Sus hijos, sus cuerdas, lo que continuaba para el hogar. Cuando un hijo se va de la casa, cuando un hijo se desconecta, el hogar pierde fuerza. ¿Qué tenemos que hacer? Tienen que volver a casa, pero ¿cómo tienen que volver a casa? Humildes, tienen que reconocer sus errores o los vamos a aceptar de nuevo con sus mismos errores, con sus mismos patrones y sus mismos caprichos. No podemos hacer eso, porque entonces estaríamos pues trayendo a la casa un problema mayor que el que, que, que se fue. Entonces tenemos que pedirle al Señor misericordia para que les haga entender a nuestros hijos sus errores y que ellos puedan regresar a casa con una, con una visión humilde de su vida, con una visión eh, centralizada en Cristo, verdaderamente en Cristo. Amén. Bueno, se nos fue el tiempo. Vamos a orar por los matrimonios en esta noche. Y les pido en el nombre de Jesús que los que puedan estar aquí cerca del área de la bahía y quieran venir al evento de la grabación en vivo del disco Intimidad, pues no falte este domingo. No vamos a tener servicios en las iglesias eh, eh, de Contracosta ni tampoco en la de San Francisco, porque los dos servicios generales van a ser en el Hotel Hyatt. O sea que las iglesias van a estar cerradas, no van a haber servicios. Nuestros servicios van a ser presenciales en el Hotel Hyatt a las 10 de la mañana y a las 4 de la tarde. Dos cultos generales, vamos a estar todos en comunión, van a venir todas las iglesias del área de la bahía que cubrimos y bueno, va a ser una algarabía impresionante. Así que estamos contentos. Y si tú asistes a algunas de nuestras iglesias, invita Invita a toda la gente que puedas, si es de otros ministerios, pues puedes invitarlos a que asistan a esta grabación impresionante que vamos a tener ese día. Es un día lleno de gozo. Estoy pues muy complacido con todo lo que se hizo. Es un material muy hermoso y bueno, tenemos muchas cosas lindas que poder compartir con ustedes en este fin de semana. Aparte de eso, nuestro retiro de damas, viernes, sábado y domingo hasta las 9 de la mañana antes del culto general. Vamos a cerrar con el culto general a las 10, nuestro retiro de damas, que es un retiro precioso. Hay muchas mujeres ya apuntadas, es una cantidad enorme de, de mujeres que están apuntadas. Si tú quieres apuntarte, ya no sé si habrá cupo, pero puedes llamar al 415-410-5114, 415-410-5114, ahí te va a atender mi esposa. Y ella, Pastora Debbie, te va a indicar eh, si hay cupo, cuánto cuesta, si hay habitaciones y si todavía te puedes apuntar. Así que esperamos en el Señor que esta noche haya sido de bendición para tu hogar y que todos hayamos podido entender este, este tema que nos está edificando. Cuidado con las cosas que se rompen en tu vida matrimonial. Padre, en el nombre de Jesús, te ruego, Señor, que como vasos tú nos llenes y que no seamos vasos rotos que no seamos vasos que hemos perdido la capacidad de recibir, sino que seamos vasos llenos, plenos, que podamos dar de gracia lo que de gracia recibimos. Y te damos gracias en el nombre maravilloso de Jesús. Bendecimos, por favor, Señor, a mi esposa que está enfermita para que tú la recuperes. 
Por favor, bendecimos a cada persona que está enferma en esta noche. Gracias, Señor, por el hijo de Paolita Cox, que van a ser en un momento. Padre, te ruego que aminores los dolores y que sea un parto bien bendecido y que podamos recibir a Jeremías, Señor, en el nombre de Jesús. Por favor, te ruego allá en Quetzaltenango, Padre, y todas las hermanas y hermanos que están pasando por algún tipo de enfermedad, en el nombre de Jesús, mandamos sanidad corporal y también sanidad a los matrimonios. Gracias te damos en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga grandemente. Les amamos en Cristo. Y que Dios les guarde a todos. Feliz noche.